1: Bah, ça va super bien. Bah, merci à toi de, de m'accueillir sur, sur ton podcast. Moi, je t'avoue que j'ai euh, découvert le podcast quand tu as... mais C'était à l'époque où tu faisais des lives. Je ne sais pas si tu continues toujours à faire des lives euh, en direct. Avec euh... bah, C'est pour ça aussi que je t'ai demandé en amont de, de l'interview s'il y avait aussi... Euh... En plus du son, l'image, parce que moi, je t'avais découvert avec Vincent Godin, euh, qui est un très bon copain, et euh, j'avais regardé le live en direct, je me souviens. Et enfin, je, je te connaissais un petit peu avant, mais c'était la première fois où euh, j'avais vraiment regardé en détail ce que tu, ce que tu faisais. Donc, euh, bah, voilà, depuis, il euh, y a pas mal de, de notre côté, chacun de notre côté, on a, on a pas mal avancé, et c'est, euh, c'est super, super cool de pouvoir discuter de tout ça en, ensemble aujourd'hui.
0: Euh, effectivement, c'est vrai que j'avais reçu Vincent, euh, et euh, c'était un très bel épisode encore avec Vincent Godin, j'avais beaucoup apprécié. Euh, Café Trailer n'existe plus maintenant, je l'arrêtais depuis... Là, on enregistre, il est le... on est le 25 janvier, et j'ai arrêté, euh, j'ai arrêté début janvier. D'accord. Euh, parce, que... parce qu'il faut bien sélectionner tous les projets et toutes les choses, et euh, ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps chaque mercredi. Ça a duré un an et demi quand même. Hein.
1: Ah, mine de rien. Euh... Et puis euh, avec un, un fort taux d'engagement, tu euh, des, des quand même des, des invités de... Autre nommé, donc euh, donc c'est que, ça prouve aussi que ça ça avait bien fonctionné.
0: C'est ça. Euh, en fait, le, le vraiment le, l'idée, le principe de cette émission, c'était de rendre des des personnalités euh, accessibles à à tous euh, avec les, les spectateurs qui pouvaient leur poser euh, des questions en direct. Euh, des choses qu'ils oseraient peut-être pas forcément faire en, en présentiel ou qu'ils auraient pas forcément accès à toutes ces personnalités et le concept avait euh, pas mal plu donc euh, donc très contente de cette expérience et de cette épreuve euh, qui était vraiment c'était vraiment une épreuve au début hein, de, de faire du live comme ça avec euh, avec ces personnalités donc. Euh... Ouais, très cool, très belle expérience. Euh, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Alors, euh, donc, euh, comme, tu, comme le, tu l'as dit, euh, Simon Duguay, euh, à, on va dire que euh, quand je me présente, euh, euh, j'ai généralement tendance à, à dire que j'ai, j'ai trois casquettes. Euh, aujourd'hui, euh, je suis arrivé dans le milieu de l'outdoor par le, par le journalisme, euh, purement et simplement. donc J'ai été euh, journaliste dans, dans ce milieu-là. Euh, pendant presque deux ans, euh, à temps plein, et je faisais que ça, donc euh, j'écrivais euh, principalement. Euh, aujourd'hui, j'ai mon profil a évolué parce que euh, je suis, on va dire que la chose qui, euh, qui me prend le plus de temps dans mon quotidien, c'est mon métier de vidéaste, euh, donc euh, j'ai une, une société de production audiovisuelle, euh, donc je travaille euh, avec euh, toutes les, les grandes marques les, les événements les athlètes euh, de ce milieu là principalement quand même dans, dans le trail running aujourd'hui même si euh, euh, en étant fan de, de, d'outdoor au sens large et passionné de montagne je touche un, un petit peu aussi à, à d'autres sports euh, ensuite euh, tu me présentais en, en introduction comme tu disais que tu, 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 tu avais regardé mes, mes, euh, et tu suis un peu ce que je fais sur, sur YouTube ça c'est euh, ma troisième casquette donc la casquette journaliste la casquette euh, plutôt on va dire producteur et puis euh, la casquette euh, YouTube, où là, euh, là, effectivement, j'ai développé du contenu un peu plus personnel sur, sur YouTube au départ. C'est, euh, c'est un peu arrivé avec la tendance euh, Zinzin Reporter. Pour ceux qui connaissent, je m'étais fait influencer à l'époque euh, par, euh, par Zinzin et euh, par Vincent aussi, hein, que, que, dont, dont on parlait juste avant. Et euh, donc, le, le but au départ, c'était vraiment simplement de partager un petit peu mes, mes aventures. Et euh, bon, de fil en aiguille, j'ai, j'ai un peu développé euh, la chaîne et euh, je suis allé sur des, des choses euh, assez différentes on pourra en reparler si tu veux, mais, mais voilà, j'ai un peu, aujourd'hui, trois casquettes. Euh, si, c'est ça qui, qui rythme mon quotidien.
0: Zinzin et Vincent, nos pères à tous.
1: Effectivement, bah, <rire> ils ont, je pense qu'ils ont inspiré quand même beaucoup de monde hein, dans, dans ce milieu-là. Euh, ça, c'est, ça, c'est clair.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est incroyable le nombre de personnes que... Je, je, je sais pas si, non, t'avais, si Vincent était là, euh, il y avait eu un événement YouTuber Runner's Day à, à Paris, euh, et puis il puis, y avait... Euh, Lily Cornerose, je ne sais pas si tu connais... Non, merci.
1: ça pour le coup, je, j'avoue ne pas connaître. Euh,
0: qui, euh, qui avait fait un petit tour euh, de, de, de table en, disant, en demandant à chacun euh, depuis combien de temps est-ce qu'il était là et qui est-ce qu'il les avait inspirés euh, à commencer en fait, leur chaîne YouTube. Et, euh, alors, il y avait Bruno Poulnard qui était là aussi, qui, euh, qui lui, pour le coup, était là depuis très longtemps aussi sur le milieu du YouTube. Ouais. Mais sinon, il y avait beaucoup à, à parler de Zinzin et, et Vincent aussi
1: bah c'est ouais. bah en fait euh... bon zinzin qui donc euh... derrière zinzin c'est Denis Clair hein euh... qui euh... que en... en fait j'ai eu la chance euh... Euh, de, de le rencontrer assez rapidement et de le, maintenant je le connais bien c'est quelqu'un c'est, c'est aussi un, un ami euh, parce qu'on était un peu dans la même région euh, à un moment euh, mes parents habitent euh, au nord de Montpellier au pied du Pic Saint-Loup là où euh, lui aussi euh, euh, habite et donc on a eu euh, l'occasion de, de se rencontrer pas mal sur les courses etc et puis après euh, de fil en aiguille lui aussi est journaliste de formation euh, euh, donc euh, bah, on, a, on a aussi eu euh, c'est, c'est ce point commun avec, euh, avec Denis et puis euh, on a pu nouer des relations comme ça avec Vincent c'était un petit peu pareil au au départ aussi on a échangé pas mal sur les réseaux avant de se, se connaître réellement et puis aujourd'hui on est, on est devenu très très amis donc voilà comme quoi il y a des, aussi des, des belles histoires comme ça qui, qui se font grâce, grâce à l'ère du digital et puis eh ben, nous on est tous les deux on est, on est des purs produits de ça hein. et c'est, c'est, je trouve que c'est super intéressant de voir que ça va au-delà de, du purement digital et qu'un jour ça arrive aussi dans la vie réelle.
0: Ouais, c'est vraiment, euh, ça fait beaucoup de fois que je le dis là sur le podcast, mais c'est un, j'ai vrillé complètement à ce sujet là, sur le sujet du digital. Il y a une époque, j'ai cru que le digital allait vraiment remplacer le le contact humain et, et et en fait, le le Covid et le confinement m'a fait complètement vriller à ce niveau là. Je je suis persuadé maintenant que rien ne remplace les rencontres euh, réelles et les échanges en physique avec les gens. Euh, et rien ne remplace ça. Et comment s'est passé toi ta rencontre avec euh, avec Vincent Parce que c'est avec Vincent que tu as commencé un peu cette aventure digitale, si je ne me trompe
1: pas. Tout à fait. En fait, euh, j'étais dans une période. Euh, peut-être ça me permet de revenir un petit peu peut-être sur mon, mon parcours. Euh. Donc moi, j'ai, j'ai fait Sciences Po. Euh, j'ai fait Sciences Po à l'origine pour faire du, du journalisme. Quand je suis rentré à Sciences Po, c'était euh, vra- vraiment vers la carrière de journaliste que, que je voulais me, me diriger. Finalement, à Sciences Po, bah, c'est des formations relativement euh, larges et, euh, et assez généralistes. Puis je me suis euh, intéressé à plein d'autres choses, je suis toujours intéressé par plein d'autres choses, mais le fait est que je me suis détourné de, de, ce, de ce, cette première ambition et pour aller vers des choses complètement différentes, donc j'ai eu d'autres vies avant, avant celle que, que j'ai aujourd'hui euh, et puis par contre la, la passion de la montagne, elle a toujours été là chez moi parce que j'ai fait pas mal de montagnes avec mes parents quand, quand j'étais plus jeune on faisait énormément de randonnées euh, j'avais aussi des grands-parents qui étaient euh, passionnés de montagne et donc, euh, donc en fait j'ai toujours eu cette passion de la montagne et à un moment un tournant dans ma vie où euh, j'ai voulu vraiment changer de, de vie, de carrière euh, c'était euh, le fil rouge ça a, ça a été euh, cette passion pour la montagne et euh, c'est à ce moment là que j'ai commencé à énormément consommer de, de contenu autour de, de tout ça et notamment du trail et c'est là que je suis tombé sur, sur euh, ce que faisait Vincent, euh, j'ai tout de suite beaucoup aimé un peu le ton décalé qu'il, qu'il avait et puis euh, euh, son approche globale sa vision globale, ses connaissances aussi, euh, ce qu'elle qui, euh, qui je pense dans le milieu a le, le plus de, de, d'historique j'ai envie de dire le plus de, d'expérience il a fait énormément de choses, énormément de voyages il a vu beaucoup de choses donc euh, bah, j'ai tout de suite euh, vachement accroché avec lui avec son contenu d'abord et puis après j'ai eu, euh, on a discuté un petit peu euh, directement via les, les réseaux une relation amicale s'est, s'est nouée comme ça et puis c'est, euh, de fil en aiguille on en est arrivé euh, à travailler ensemble euh, parce, que, parce que ça a été simplement naturel on, on, a, on a compris qu'on pouvait euh, pouvez collaborer de façon euh, de façon intéressante ensemble et euh, c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait euh, vraiment au départ euh, simple de simples discussions sur euh, les réseaux sociaux et puis euh, puis ça s'est approfondi au, au fur et à mesure
0: donc toi tu faisais des, des piges pour, euh, pour des journaux, euh, suite à tes études de Sciences Po, et puis, euh, et puis au bout d'un moment tu t'es dit je vais me spécialiser sur, euh, sur la montagne et sur l'outdoor, euh, c'est ça
1: Alors en fait, euh, alors, en sortant de Sciences Po, j'ai fait euh, complètement autre chose, je travaille au ministère de la Défense, donc tu vois c'est très, très différent de, de ce que je fais aujourd'hui, euh, et puis après bah, donc, j'ai quitté euh, ce milieu-là, euh, et quand, en fait quand j'ai quitté le milieu euh, pour diverses raisons, à la fois personnelles, à la fois professionnelles, euh, je me suis dit euh, « Ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant ?» Je savais que j'avais cette passion euh, pour la montagne et euh, c'était vers là que je voulais aller. Et je me suis posé la question « comment en fait je peux euh, arriver dans ce milieu-là de la façon la plus simple avec le profil que j'ai, avec mes connaissances actuelles euh, et euh, en fait la situation la, la plus évidente c'était euh, celle du journalisme parce que bah, j'avais euh, un petit peu un, un background avec, avec euh, Sciences Po, j'avais euh, quelques capacités pour, pour écrire pour rédiger, pour, pour aussi essayer de, de comprendre, j'aimais bien ce, 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 cet exercice de l'interview bah, que toi tu, tu, tu connais bien aussi maintenant euh, et donc du coup c'est, c'est comme ça que je me suis dit bon bah je vais euh, je vais essayer de me, me tourner vers vers le journalisme dans, dans ce milieu là euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, une opportunité de, de travailler pour un média euh, euh, outside.fr euh, et du coup euh, c'est comme ça que je suis à, à, j'ai intégré en fait le milieu euh, donc euh, j'ai tout de suite en fait, été euh, embauché par un, un, un média avant même euh, de, de voir aller chercher, faire des piges, etc. Euh, donc ça m'a quand même offert une, une belle opportunité de, aussi de m'intégrer dans le milieu, de, de me faire un réseau, euh, de découvrir plein de choses. Et euh, c'est un peu comme ça que c'est arrivé au départ. En parallèle de ça, j'avais déjà commencé à travailler avec, euh, avec Vincent. Alors là, c'était beaucoup plus euh, sur de la partie matérielle, du test produit, ce genre de choses. Mais ça m'a aussi euh, ouvert l'esprit, euh, euh, fait faire d'autres rencontres aussi. Donc, euh, c'était super intéressant de faire ça un peu en parallèle. Mais c'était purement euh, pour le plaisir, hein, plutôt que, que je faisais ça. Euh, et donc, c'est un petit peu comme ça que je suis, euh, je suis, je suis arrivé dans le, dans le milieu. Mmh.
0: Et alors, qu'est-ce qu'à Sciences Po, on, on apprend et comment est-ce que Sciences Po t'a, t'a aidé euh, dans, dans ton travail d'aujourd'hui de, de journaliste Enfin, euh, même si maintenant, tu es ouais. plutôt es vidé, plus vidéaste Tout que, à fait. que journaliste, mais bon, tu continues à faire des, des petites interviews euh, aussi, hein, on pourra reparler de celles que tu as fait avec Xavier Tevenard, Tout par exemple sûr, ouais. Euh, que, quels sont les conseils que Sciences Po euh, donne pour, euh, pour mener une interview pour, Parce qu'en en fait moi j'ai jamais fait de, d'école de journalisme, je suis pas du tout issu de, de ce milieu là. Euh, contrairement à, à ce que toi tu as appris sur le terrain, est-ce qu'il y a des, des différences, est-ce que tu t'inspires, comment est-ce que tu te sers de, de ces études
1: alors, en fait, euh, moi, je ne dirais pas que Sciences Po m'a, m'a forcément euh, amené des, des connaissances pures euh, euh, dans le milieu journalistique, parce que en fait, en master, on, pourrait, on peut spécialiser un peu sur, vers les métiers du journalisme à Sciences Po. Moi, en l'occurrence, je n'ai pas fait ça. Et donc, euh, bah, tout, toute ma formation... Euh, au cours de ma formation, je n'ai pas forcément appris les codes du journalisme euh, comme on peut l'apprendre dans une école de journalisme ou, ou en se spécialisant sur ces questions-là à Sciences Po. Euh, par contre, euh, ce que Sciences Po amène et je pense que c'est une vraie vraie force euh, dans la vie ensuite c'est, euh, c'est c'est un peu c'est un peu cliché de dire ça mais c'est, euh, c'est apprendre à réfléchir en fait et euh, on parle souvent y a, on, on se chambre souvent entre euh, dans les grandes écoles on, sciences po c'est un peu on dit sciences po pipo c'est à dire que on, on est capable de parler de tout mais on connaît rien c'est un peu ça qu'on, qu'on, nous, qu'on nous comme ça qu'on nous qualifie et, euh, et en fait je trouve que finalement quand on creuse c'est c'est intéressant parce que parce qu'effectivement, on va sortir de Sciences Po sans véritable connaissance spécialisée sur un domaine ou un autre ou sur des compétences particulières très claires comme un ingénieur peut avoir en sortant de son école d'ingénieur. Par contre, on est capable, je pense, de... on a une capacité d'adaptation qui est, je pense, très importante et très utile. Euh, et surtout, euh, je pense que la, la spécialisation, j'avais, j'ai le souvenir d'un prof qui nous disait ça, euh, parfois certains élèves euh, reprochaient justement que ça ne soit pas assez professionnalisant comme, comme formation, et il leur rétorquait que en fait, la spécialisation elle, elle est plus intéressante euh, post-étude, quand on va, se, on va arriver dans un domaine ou dans une entreprise, où là on va vraiment avoir euh, à apprendre les, les clés du métier, plutôt qu'en amont euh, dans, la, dans la formation, et en fait... Euh, même si je n'étais pas forcément convaincu de ça quand, quand j'étais à Sciences Po. Après coup, là, quelques années plus tard, euh, c'est euh, effectivement le cas, je trouve. Euh, et je suis vraiment, euh, vraiment chanceux, je pense, d'avoir euh, fait, euh, fait cette école pour, pour avoir aujourd'hui ces, euh, ces bases-là et euh, cette ouverture d'esprit que ça m'a apporté aussi. Euh, et puis, euh, de manière générale, voilà, de, je pense que j'ai... Si, si euh, je devais avoir quelques qualités, ça serait plutôt sur euh, ces, euh, ces domaines-là de réussir à, à, à comprendre des, euh, des problématiques, à en sortir euh, peut-être des solutions aussi. Et, euh, et ça, dans mon quotidien, c'est vrai que c'est, euh, c'est ce qui m'aide hein, clairement au quotidien.
0: C'est, euh, c'est quelque chose qui a été euh, souvent euh, traité comme sujet, ça, le fait de, que les gens ne savent plus apprendre et apprendre à apprendre. Euh, ça, c'est, ça se travaille aussi, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui s'apprend, du coup. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, et du coup, tu, ce, que, ce que tu me dis, c'est que Sciences Po t'a donné cette ouverture d'esprit, cette euh, capacité d'apprendre rapidement, t'adapter. Ce sont des, des valeurs qu'on retrouve aussi dans, dans l'ultra, d'ailleurs. Complètement, c'est non, mais
1: c'est, c'est super intéressant ce parallèle que tu fais euh, avec aussi euh, l'ultra trail aujourd'hui ou l'ultra endurance de manière générale. Euh, pour réussir en ultra, je pense que ce qui est important, on peut avoir le plus gros moteur de, du monde. Alors, en fait, il y, y a certaines choses, il y a forcément des erreurs qu'on va faire au départ. Et euh, aujourd'hui, on a la chance aussi euh, d'avoir énormément de, de ressources pour apprendre sur, sur notre sport, sur, sur toutes ces disciplines et je pense que ceux qui, euh, qui réussissent aussi c'est ceux qui ont réussi à, à comprendre euh, les enjeux les, euh, les difficultés, quand ils ont eu des problèmes euh, à essayer de, de trouver des solutions pour, pour y faire face et euh, clairement je trouve que ce parallèle est, est super intéressant euh, et euh, aujourd'hui alors c'est un, c'est un peu paradoxal parce que moi pour le coup je n'ai pas encore forcément trouvé les solutions en ultra euh, pour vraiment performer euh, à la hauteur que, que, que je l'espère mais euh, mais en tout cas, le processus de, d'apprendre, de comprendre, c'est, euh, c'est quelque chose qui me qui passionne, hein, clairement, et c'est pour ça aussi que j'échange énormément avec, euh, avec des, des spécialistes dans plein plein de domaines dans, dans ce milieu-là, parce, que, parce qu'en fait, j'adore juste apprendre et, euh, et comprendre de, de nouvelles choses. C'est, c'est clair que peut-être cette, cet attrait-là pour, pour l'apprentissage, il vient certainement aussi de ma formation, peut-être d'avant aussi, hein, mais, mais à Sciences Po, c'est vraiment quelque chose sur lequel on met un accent et euh, je pense que ça m'... aujourd'hui ça, ça m'apporte hein, clairement et puis dans le fait aussi on, peut-être on y reviendra sur, sur mon métier aussi qui est aujourd'hui plus vidéaste euh, je suis complètement autodidacte de, de ce point de vue là et, et ça aussi ça a été euh, une... quelque chose de super important pour moi de, d'être capable d'a, d'apprendre par moi-même de, d'aller, de savoir où aller chercher l'information aussi et euh, je pense que ça m'a permis de, d'accélérer un petit peu le processus d'apprentissage et c'est vrai que j'ai l'impression que tout va très vite, notre monde va très très vite, et quand je, je regarde déjà rien qu'un an en arrière où j'étais, c'est un, c'est un peu c'est presque effrayant, mais, mais c'est peut-être aussi grâce à, à, ces, à ces bases-là que j'avais, qui, qui m'ont permis aussi peut-être de, aujourd'hui de, de, d'avoir une croissance assez, assez rapide.
0: C'est vrai que ta chaîne YouTube, elle, elle a explosé assez vite, euh, au tout début du confinement, je crois que tu avais commencé les moments de légende. Tout à fait, ouais. Euh, ça, ça avait, enfin moi, ça m'avait, j'avais trouvé ça juste génial, quoi. J'avais trouvé ça, je mets, en fait, quand tu fais de la vidéo un petit peu comme moi, tu te rends compte en fait de la masse de travail qui est derrière. Et je me suis dit ça, c'est un très très beau fruit de... du confinement. Et parce que j'imagine que t'as eu peut-être un peu plus de temps à cette période-là, Exactement. parce que c'était un travail de monstre.
1: monstre. Ben en fait, c'est exactement ça. En fait, euh, donc à l'époque, j'étais encore euh, journaliste à temps plein. Euh, le fait est que le confinement a, m'a mis au chômage partiel, comme euh, pas mal de monde. Et euh, j'étais à l'époque... Donc euh, aujourd'hui, j'habite Beaufort, en, en Savoie. Euh, et à l'époque, j'habitais euh, à Aix-les-Bains. J'avais un, un petit appartement dans le, dans le centre d'Aix-les-Bains et tu vois le premier sentier il me semble qu'elle c'était euh, c'était on avait une zone de 2 km ou pour pour courir ou quelque chose comme ça et euh, je me souviens que j'avais regardé sur la, la carte et le premier sentier il était euh, il était à, 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 juste après cette limite-là, donc euh, potentiellement, euh, si je la dépassais pour aller prendre le sentier, euh, je me faisais contrôler, j'étais euh, J'étais pas dans les, les règles. Et, euh, et donc, le fait est que j'avais un peu la peur du gendarme pendant ce premier confinement. Euh, j'ai, j'ai pas du tout bougé euh, de, de mon petit appart euh, ex soi, et euh, en fait, euh, j'ai, j'ai dû trouver quelque chose pour, pour, pour occuper mes journées. Euh, j'ai eu ce... ça faisait longtemps que j'avais un peu cette idée de, de faire quelque chose comme ça, je, je suis aussi un gros passionné d'histoire et, et mêler l'histoire et, et le, mon sport favori est le trail running ça, ça faisait sens et euh, donc voilà, c'est comme ça que j'ai un peu lancé le, la chose mais clairement sans le confinement et sans le temps que, que j'avais à ce moment là ce, ce projet je pense pas qu'il aurait, il aurait vu le jour
0: et à la suite de, de ça, alors j'invite à tous, tous les auditeurs qui n'ont pas vu ces, ces moments de légende ou ces courses de légende à, à aller regarder ça sur YouTube, c'est, c'est vraiment à voir. Euh, et à la suite de ça, tu n'as pas eu des commandes de, de, d'athlètes ou de, de marques qui t'ont demandé de, de, de leur faire à eux leurs moments de légende aussi
1: Alors en fait, euh, j'ai eu, et j'ai toujours d'ailleurs, des projets euh, un peu dans ce sens-là. Euh, j'en ai notamment un qui qui est déjà écrit et qui pourrait aboutir, mais en fait il y a des, ce pourquoi aussi j'ai arrêté, c'est la problématique des droits d'image. De euh, alors il y a un peu un flou juridique autour de ça euh, et, euh, et en fait j'ai eu, euh, euh, j'ai, j'ai, j'ai arrêté de moi-même parce que j'ai eu des euh, quelques quelques remarques sur le sur ces ces questions-là. Euh, en fait effectivement les l'épisode, euh, les épisodes des moments de légende, c'était des, euh, des images d'archives que je récupérais sur YouTube. Euh, et euh, en fait, il euh, y a un peu un flou sur le fait, est-ce qu'on peut utiliser ou pas ces images-là euh, Parce qu'elles appartiennent à des gens, évidemment, il y a des gens qui ont payé pour que ces images soient produites. Euh, maintenant, euh, voilà, il y a, y, a y a un peu un, un flou juridique autour de ça. Moi, j'avais, euh, je m'étais embrayé, j'avais, j'avais pris la, la brèche pour, euh, pour développer ce, ces concepts-là, mais euh, je ne voulais pas non plus avoir de, de problème avec qui que ce soit sur, sur le long terme et je faisais pas ça je faisais ça juste pour partager ma passion pas ça pour pour, pour causer du tort à, à qui que ce soit donc c'est pour ça que j'ai un peu mis ça de côté pendant un moment parce que je voulais pas avoir plus d'ennuis que ça d'autant que je faisais plein d'autres choses à côté et je voulais pas me mettre en mauvais terme avec avec qui que ce soit aujourd'hui en fait du coup cette problématique des droits d'image elle se, elle se elle se heurte aussi à à ce que je pourrais faire avec des marques parce que parfois les marques on les on les droits sur euh, suffisamment d'images pour que je puisse euh, ensuite les utiliser et faire ce genre de format mais en même temps, euh, souvent, bah, typiquement pour les courses de l'UTMB, les images appartiennent à l'UTMB et pas aux marques euh, la plupart du temps donc euh, bah, ça, ça peut poser des, des problèmes euh, maintenant, euh, voilà, comme tu vois tu disais, est-ce que a, j'ai, eu j'ai eu des propositions j'ai eu des propositions, j'ai toujours des projets euh, qui sont un peu euh, sous le manteau à, à, à ce niveau là et j'espère qu'un jour ça pourra, ça pourra ressortir Trop cool.
0: Et eh ben, affaire à, à suivre. Effectivement,
1: affaire à, à suivre. <rire> euh, j'aimerais connaître
0: euh, ton, ton process euh, quand, tu, euh, quand on te commande euh, une, euh, une mission comme ça, un projet vidéo, typiquement euh, le, le projet que tu as fait sur, euh, sur le GR20 avec, euh, alors si, mis, si je dis ça de mémoire, mais c'était avec Gore-Tex Iron. Tout à fait. Euh, c'était
1: Gore-Tex euh, et euh, Snow Leader. Snow
0: Leader. Ouais. Ok. <rire> mais à cool pas, Snow Leader. Non, ouais, non, ouais. <rire> euh, et, et du coup, donc tu as fait le, le GR20, le projet c'était de le faire en 5 jours, euh, et donc, comme je disais, hein, j'ai, j'ai aucune note devant ouais, mon écran, non, mais... donc je fais ça de mémoire. <rire> et, et du coup, tu as dû suivre une petite troupe d'athlètes qui a parcouru le, le parcours du GR20 en 5 jours, Tout et à tu fait. as fait un reportage sur sur leur aventure. Quel est ton process pour, pour imaginer ce que doit être la vidéo finale
1: alors en fait, euh, bon là en l'occurrence, donc tu vois sur ce projet GR20 avec Gore-Tex et Snow Leader, c'était même, euh, en fait j'ai fait deux fois le GR20 d'affilée, il y avait une fois avec un groupe de, de trailer qui l'a fait en cinq jours, une fois avec un groupe de randonneurs qui l'a fait en sept jours, euh, donc c'est, ça reste de la marche quand même rapide et des grosses journées, hein, parce que pour le faire en sept jours, ça, c'est doublé les étapes, donc, euh, donc c'est, quand même, c'est quand même déjà assez sportif. Euh, en l'occurrence, ça dépend vraiment des projets Euh, j'ai parfois des euh, j'ai parfois là comme euh, en ce moment là je je travaille sur un, un gros gros projet qui va qui va avoir lieu cette année, euh, où je suis euh, vraiment impliqué de A à Z dans la, la confection du, euh, du projet, c'est-à-dire que je suis déjà aussi au, au niveau du storytelling, C'est, je, j'interviens déjà à, cette, à, ce, à ce moment-là du, du processus, et donc dans ce cas-là, bah, je, je participe à, à imaginer qu'est-ce que sera le projet, on a une idée de base et puis ensuite on la, on la développe avec des angles qu'on, qu'on développe, et puis ensuite bon, on s'occupe de la production, parfois je suis juste impliqué sur la partie production, donc on va me pitcher un, un projet avec euh, déjà euh, ce, qu'on, ce que la marque ou le, l'événement ou l'athlète souhaite. Et, euh, de façon assez précise et puis ensuite j'ai plus qu'à, euh, qu'à produire euh, en fonction des, de, 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 eux leurs attentes donc ça peut vraiment varier en fonction des projets typiquement sur le, sur le projet que tu, que tu citais euh, sur le GR20 euh, c'était plutôt euh, un cas de deuxième situation c'est à dire qu'on m'a, on m'a pitché un projet euh, expliqué un peu ce qu'on, ce qu'on attendait et euh, le résultat que, que les marques voulaient les marques partenaires dont, dont Gore-Tex et euh, ensuite bah, moi je suis allé sur le terrain pour, pour produire tout ça euh, mais voilà ça, ça varie un petit peu en fonction des projets moi j'avoue que j'aime vraiment aussi c'est peut-être aussi mon mon background et ce que j'ai fait avant qui fait fait ça mais j'aime vraiment aussi participer à la vraiment storytelling parce que c'est une partie que que j'aime vraiment bien c'est une partie aussi très créative et, euh, et clairement, c'est, euh, <coughs> ça fait partie des, des, des étapes du processus que, que j'adore faire, mais, euh, mais bon, ça, ça dépend vraiment des projets. Hein, et puis, euh, puis, en fonction des, des, du feeling aussi avec, avec les gens avec qui je travaille, ça, ça varie un petit peu, mais, euh, mais voilà, c'est, c'est assez variable finalement entre, entre les différents projets. Et pour qu'on se rende compte
0: de, de tout ce travail, par exemple, euh, le... Le monde, enfin, si tu, tu devais prendre un temps que ça t'a pris de faire un, un reportage comme celui du GR20, euh, ça, ça représente quoi comme, comme temps de travail Parce que souvent, j'ai un peu cette, euh, cette frustration ouais. de, au de, en fait, les, les, les auditeurs, spectateurs elles, ne se rendent pas vraiment compte de, de la quantité de travail qu'il y a derrière un projet. Euh, ça, ça représente quoi comme euh, bah, volume
1: En fait, c'est, c'est, c'est intéressant que tu abordes cette question parce que. Encore, toi, euh, je pense que les gens doivent, même, même s'il y a certaines personnes peut-être qui s'imaginent pas trop, euh, tu vois, tu passes quand même, euh, souvent tes podcasts sont assez longs, donc déjà c'est, euh, c'est un temps de, de préparation évidemment en amont, tu vois, tu t'as pas, tu t'as pas pris de notes, mais par contre, euh, tu vas te renseigner sur ce que les gens ont fait, etc. Et, euh, et ça, mine de rien, en fait, c'est, c'est quotidien, tu vois, ton travail de, de, de t'informer, euh, de, de t'enrichir de plein de choses. Et, euh, et donc, euh, en fait, c'est, c'est incessant. Et c'est peut-être ça que les gens voient pas, c'est que, c'est que finalement, en fait, notre travail, même si c'est devenu notre passion ou c'est notre passion et c'est devenu notre travail, c'est un peu 24 sur 24, c'est 7 jours sur 7. Et c'est vrai que je comprends tout à fait qu'il peut avoir une part de frustration à, à bah, que les gens ne se rendent pas forcément compte, surtout que bah, typiquement en vidéo, et encore plus, c'est encore plus accentué avec les réseaux sociaux, où souvent on nous demande des, des formats relativement courts, on ne se rend pas compte du temps que ça a demandé de... De, de, en amont pour, pour produire peut-être 3 minutes de vidéo. Quoi. Et c'est, euh, c'est vrai que c'est, vrai que c'est, c'est intéressant que tu abordes le sujet. Pour, euh, pour le GR20, euh, ce qui a été vraiment prenant, disons, c'est, euh, c'est plutôt le, la phase sur le terrain, parce que j'ai quand même passé 3 semaines euh, sur le GR20, donc 3 semaines dans une année, euh, mine de rien, c'est, euh, c'est, quand même, c'est quand même vraiment pas négligeable. Euh, c'est, en plus, c'était 3 semaines avec... Euh, bah, tu imagines bien, on, c'était des grosses journées. Euh, moi, j'ai fait euh, quasiment... 100% des étapes avec, euh, avec, les, avec les gens qui, euh, qui avaient gagné le jeu concours pour, pour participer à ça donc euh, ça faisait, on se levait quand même très tôt le matin euh, ça faisait des, des grosses journées de, intenses euh, sur, sur le terrain euh, bon après moi je ne me plains pas du tout parce que c'est clairement, c'était clairement un énorme plaisir hein. euh, vraiment, vraiment c'était une énorme chance un énorme plaisir mais, euh, mais on va dire que la, la phase la plus engageante sur ce projet elle a été euh, euh, vraiment sur le terrain il y a, des fa- il y a, des, il y a d'autres projets où euh, où ça se joue pas forcément là, parce que, bah, par exemple, là, je travaille sur le, le gros projet dont je te parlais, euh, ça va être beaucoup plus en amont sur toute la réflexion, sur euh, sur aller chercher des références, sur aller chercher des inspirations pour euh, pour enrichir le projet, et puis euh, la, la phase de production en elle-même, bah, moi, je vais en faire une partie, mais je vais aussi être aidé par d'autres personnes, donc finalement, tu vois, la phase sur le terrain, elle va être, pour moi, moins importante, euh, et, et donc, euh, c'est difficile, en fait, de de te dire, euh, j'ai travaillé deux semaines, enfin, c'est, c'est tant de jours, même si sur un devis, finalement, on est obligé, tu vois, je, 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 je mets toujours mmh. des jours de travail. Mais en fait, je trouve que c'est toujours difficile de, de quantifier euh, parce, que, parce que, comme je te le disais, en fait, euh, j'ai pas vraiment de... Moi, j'ai pas vraiment de semaines et de week-ends. Euh, c'est un peu tout le temps que, que j'essaie d'être aux aguets, de de m'en, m'enrichir, euh, tu vois, enfin... C'est, euh, c'est, c'est pour ça que c'est un peu toujours un peu délicat, d'autant que je suis du genre euh, à pas forcément être ultra efficace et à me, et à me, à me cadrer vraiment sur euh, « Ok, aujourd'hui, j'ai une journée pour faire ça et il faut que ce soir, ça soit fait. Euh, » Je suis toujours plutôt du genre à, à déborder un peu parce que j'ai envie d'enrichir ou, euh, ou faire un peu mieux. Donc, euh, tu vois, c'est, c'est un peu compliqué de, de donner un, vraiment des, des, des lignes claires autour de, de tout ça. Mais, euh, mais puis surtout c'est en fait c'est surtout très variable en fonction des missions qu'on, qu'on me demande
0: alors justement tu abordes un point que, qui m'intéresse euh, c'est, c'est le, l'organisation que tu as derrière parce que tu disais tu travaillais au ministère de la défense donc tu étais salarié ouais. là maintenant tu es passé à, à ton compte euh, ouais. l'image de, de la personne qui est à son compte c'est la personne qui est libre qui fait ce qu'elle veut ses journées qui, qui organise son temps comme elle veut la réalité elle est souvent différente euh, Comment est-ce que toi, tu arrives à, à t'organiser, garder ce, ce, ton entraînement aussi Parce que tu ne l'as pas dit, mais euh, on ne l'a pas dit. Euh, tu es aussi un, un athlète de très haut niveau. Hein, tu ouais, tu, non, tu c'est... performes quand même pas mal en trail, il hein, faut le dire.
1: Ouais, non, non ça, reste, ça reste relativement modeste hein, si, on, si on compare à, ouais. évidemment à l'élite de la discipline. Après, oui, je suis un, on va dire que je suis dans, dans la moyenne peut-être haute, mais euh, bon, je suis encore très loin de ce, que peut faire, euh, ce qu'on appelle les athlètes élites hein, de la discipline. Il hein, faut quand même... <rire> Quand même, rester modeste de ce point de vue-là. Bah, écoute,
0: euh, moi, je trouve que j'aimerais bien avoir ton niveau un jour, en tout cas. Euh, Donc, oui, comment tu t'organises et comment est-ce que tu arrives à réussir à à remplir tes journées euh, comme comme tu tu as envie?
1: Ben en fait c'est. Ben d'ailleurs je serais, je serais intéressé une fois que j'aurais je t'aurais décrit tout ça euh, d'avoir toi ton comment tu t'organises parce que en fait euh, c'est, c'est toujours intéressant je trouve d'avoir quand on a un peu des, des profils comme ça euh, similaires de, de voir comment chacun euh, euh, fait pour pour organiser ses journées. Euh, je t'avoue que moi, clairement, aujourd'hui, donc aujourd'hui je, suis, euh, je suis à mon compte, effectivement. Donc, j'ai créé ma société. Euh, et quand je suis parti, euh, quand j'ai, j'ai démissionné de, de mon métier de journaliste dans, dans ce média, euh, en fait, c'était en partie pour ça, pour avoir... Euh, en fait, pour, pour avoir la main euh, sur la gestion de, de mon emploi du temps, euh, comme tu disais, on a évidemment des contraintes. Euh, on en a même, je pense, pas mal. Euh, tu vois, moi, je suis, ma, toute ma semaine est rythmée euh, à coups de réunion avec différentes personnes, euh, donc je peux pas faire ce que je veux euh, quand je veux. Je sais aussi que bah, la plupart des gens avec qui j'échange, euh, bah, elles ont des, des horaires plus ou moins classiques. Euh, donc, elles travaillent du lundi au vendredi. Donc, euh, moi, ces jours-là, bah, si je suis pas dispo, euh, forcément, c'est un peu plus compliqué pour... Euh, pour euh, euh, échanger avec, avec mes, mes clients notamment donc, euh, donc c'est aussi euh, quand même un élément euh, important à prendre en compte euh, maintenant euh, ce qui m'... moi je, je mets vraiment beaucoup, beaucoup d'importance sur, sur la liberté, euh, sur ma liberté de, de pouvoir un peu euh, à la fois faire ce que je veux d'un point de vue du du, du travail et du contenu, euh, et à la fois aussi euh, bah, sur, euh, sur mes attentes euh, personnelles aussi. Et, euh, mon métier et ma passion sont, sont intimement liés aujourd'hui, mais, euh, mais du coup, euh, cette, euh, cette liberté-là, elle vient aussi parce que, euh, parce que j'avais besoin d'avoir euh, du temps... Euh, et de l'organiser comme, comme je le voulais, en fait. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, si j'ai besoin ou si j'ai envie euh, d'aller... Euh, tu vois, là, en ce moment, ben, j'ai la chance qu'on, qu'on, ait des, qu'on ait quand même encore des conditions pour, pour skier convenablement dans le, dans le Beaufortin. Si euh, j'ai, j'ai envie d'aller skier trois heures cet après-midi, euh, ben, j'ai envie de me donner la liberté de le, de le faire. Et après, c'est à moi de m'organiser... Euh, en fonction de mes contraintes euh, d'emploi du temps pour que je puisse le faire. Et et donc, en fait, euh, mes journées, il n'y a aucune journée qui se ressemble. Euh, Ça, euh, ça, c'est aussi quelque chose, je trouve, assez incroyable. Il n'y a pas du tout de routine parce que, bah, typiquement... euh, Là, tu vois, ce matin, on enregistre le podcast. Euh, cet après-midi, je sais que je vais aller euh, skier un peu. Euh, entre-temps, bah, voilà, j'aurai eu une autre réunion. Et puis, euh, et puis c'est comme ça que, que j'organise ma journée. Après, effectivement, je, moi, je suis du genre à travailler assez tôt le matin et, euh, et un peu tard le soir. Euh, et, euh, et donc, bah, en fait, euh, euh, mes journées, elles sont, elles sont tous les jours différentes en fonction de mes, de mes contraintes et de mes envies. Et euh, le fait d'être à son compte, il n'y a que ça qui le permet, quoi. parce que qu'effectivement, si j'étais j'avais un emploi salarié, je pourrais, je pourrais évidemment pas, euh, pas le faire, donc, euh, donc euh, en fait, c'est une, c'est une vraie chance, je crois, euh, c'est une chance que je me suis créée, entre guillemets, je pense, euh, mais, euh, mais aujourd'hui, je me vois mal revenir en arrière, en tout cas, à court terme, c'est clair que ça m'apporte trop de, d'épanouissement au quotidien de pouvoir un peu gérer mon emploi du temps pour, pour euh, revenir à un emploi salarié.
0: Ah, c'est, euh, je suis totalement, euh, totalement aligné avec ça. C'est vrai que quand tu as connu ça, c'est, complètement, c'est compliqué, je pense, de, de faire machine arrière, même s'il y a de plus en plus d'entreprises qui, euh, qui proposent à leurs salariés d'avoir des, des plannings plutôt Tout libres. Euh, c'est un peu dans l'air du temps, ça, de mettre des baby-foot, des billards. De, euh, <rire> <et> puis. <rire> Puis que le salarié se sente comme à la maison chez lui. <rire> et toi, et tu les euh, recommandes du
1: coup euh, aujourd'hui Parce que tu as co- aussi là, euh, on va dire que tu as fait le, le pari, si je dis pas de bêtises, de, de vraiment te lancer à, à, vraiment à fond là-dedans et euh, à développer énormément de choses en, en parallèle aussi. Euh, comment tu comment arrives à un peu mêler tout de front et comment tu euh, toi tes, tes journées
0: alors, c'est... oui, oui je suis à plein temps moi, depuis euh, depuis février dernier. Ça va bientôt faire okay. un an okay. euh, avec euh, multiples rebondissements euh, durant l'année 2021 hein, parce que j'ai eu ma fille qui a eu, fait, euh, j'ai euh, suivi j'ai ça, eu ouais. des problèmes au cœur euh, et qui a fait que pas mal de projets se sont avortés malheureusement, euh, des projets qui étaient bien avancés. Bon, euh, du, coup, euh, du coup, en fait, mon, mon organisation, c'est des enregistrements le matin Okay. Euh, comme là on est en train de faire euh, et puis euh, et puis après je, là j'ai, euh, j'ai un problème en ce moment c'est que j'ai fait le, l'impasse sur le sur le sport où je me donne beaucoup moins de temps pour, pour faire du sport euh, et ça c'est un, c'est un problème parce que c'est quand même euh, ça fait partie du boulot aussi d'être en bonne condition physique hein, dans ouais, ce tout fait. à fait bah,
1: typiquement ce que tu as fait dans, sur le gervin enfin euh, enfin si tu si quelqu'un qui s'entraîne pas du tout il, il peut pas vraiment le faire quoi donc. Euh...
0: C'est ça, c'est ça, ça fait partie du, du boulot, là tu vois je vais aller au Mexique pour, euh, pour suivre euh, sur l'ultra, l'ultra run Raramoury, euh, si, si je ne suis pas capable de, de, suivre, de suivre Julien Chaurier euh, sur ne stress que quelques kilomètres, euh, ce, serait, euh, <rire> ce serait dommage. C'est clair. Donc euh, l'entraînement fait aussi partie du boulot, et, et là c'est dessus j'ai un, un, prendre le temps de, pour soi, faire du sport, s'évader, ça, ça reste aussi important. Et, euh, et c'est pour ça que je demande en ce moment pas mal de conseils à ceux qui, euh, ceux qui, euh, ceux qui, euh, ceux que je reçois, qui sont aussi entrepreneurs et qui. Euh... Comment, ça, comment est-ce qu'il s'organise, parce que moi je, je, j'ai un problème, c'est que je me dis que là pendant que je suis en train de faire du sport, je suis pas en train d'avancer sur d'autres projets, et psychologiquement en fait je culpabilise un petit peu, tu vois
1: je comprends, mais est-ce que t'as pas l'impression de, en tout cas moi c'est la sensation que j'ai, euh, en fait quand je fais du sport, souvent je pense au boulot malheure... enfin, peut-être malheureusement, hein, tu me diras, mais... mais c'est souvent là aussi que j'ai des, tu vois, j'ai des sources d'inspiration, j'ai des, j'ai des idées qui me viennent, et, euh, et en fait du coup j'ai pas l'impression que ce soit forcément du temps perdu, tu vois
0: ah, je suis totalement aligné avec ça c'est mais en fait c'est le une fois que c'est parti euh... je suis content hein ouais, <rire> c'est... C'est <ça. rire> mais c'est juste de, de se lancer et puis de se dire là je vais prendre une heure euh, et cette heure là et eh bien c'est un c'est un montage en moins c'est euh, c'est des, des des publications sur les réseaux sociaux de enfin de la promotion du coup du travail parce que ça aussi c'est une grosse partie dont on parle pas beaucoup mais effectivement euh, créer le contenu le monter le publier c'est un temps mais le le, le faire connaître et le faire savoir ça, ça prend aussi du temps euh, les petites illustrations, les petites couvertures, les, ouais, les, les montages audio, enfin, ça prend beaucoup de temps aussi ce, mmh. cette action là, et, et, et du coup une heure de sport, bah, c'est tout ça en moins, donc euh, voilà, c'est, ouais, donc, bon, je, bon. je, je, c'est, c'est un peu compliqué pour moi en ce moment ce sujet là.
1: Non, mais c'est vrai que c'est, euh, c'est intéressant ce que tu dis. Et, euh, et du coup, euh, moi, tu vois, de, mais je, je, me suis, je me fais là aussi cette réflexion souvent, hein, parce que ne bah, faut pas croire, il hein, y a des jours aussi, euh, c'est pas parce qu'on habite en montagne et qu'on est passionné par ça que il que n'y a pas des jours où on a la flemme d'y aller comme tout le monde. Hein, et euh, et euh, en fait, il y a des jours où je me dis que, que bah, faut, la, la, la suite logique, c'est de se structurer et d'avoir des gens avec qui euh, on travaille. C'est déjà le cas pour ma part, pour toi aussi, puisque tu as délégué aussi pas mal de, de, de podcasts euh, à d'autres personnes qui, qui aussi produisent pour toi euh, des chroniques, ce genre de choses, et ça, c'est, j'ai trouvé que c'était... Euh, c'était une voie super intéressante quand j'ai quand j'ai vu passer ça là il y a quelques quelques mois quelques semaines je trouvais ça super intéressant que que tu, tu crées en fait une, une forme d'équipe euh, et je pense que c'est vraiment la voie vers laquelle il faut aller pour aussi euh, arriver à se dégager du temps c'est euh, c'est de se structurer d'avoir des gens avec qui on travaille et puis euh, réussir à déléguer aussi donc c'est c'est, c'est pas du tout évident hein, mais mais euh, je pense qu'on sera forcé de le, de le faire euh, à un moment donné
0: exactement c'est un sujet c'est en ce moment chez de, moi de, de savoir m'entourer, déléguer euh, et, et c'est vraiment un, un autre exercice parce que là tu rentres un peu dans, t'as tout, toujours tout fait pour toi, tu, tu es maître de tout et puis il faut trouver quelqu'un qui tu vas avoir une confiance aveugle parce que moi, je, je, j'ai retenu une phrase un jour, c'est que si quelqu'un avec qui tu t'associes, c'est quelqu'un à qui tu serais capable de donner tes, tes identifiants, les identifiants de ton compte bancaire, quoi. Il ouais. faut que tu aies une confiance aveugle dans cette personne, et, euh, et de trouver en fait une personne qui, en qui tu as cette confiance-là et qui a en même temps les, les compétences de pouvoir euh, réaliser certaines tâches, euh, comme toi tu les vois, c'est, c'est pas simple. Tout à fait. C'est pas simple. Tout à
1: fait. Surtout que, enfin, bah, j'imagine toi comme moi. Si toi tu en es arrivé là et c'est pas c'est aussi parce que tu as une une forme d'exigence euh, envers toi-même qui est quand même quand même au-dessus de la moyenne et donc euh, bah forcément avoir euh, la même exigence euh, envers quelqu'un euh, bah, c'est toujours euh, plus compliqué parce que bah on, je trouve que l'expression on est on est toujours servi on n'est jamais mieux servi que par soi-même euh, elle a aussi du sens parce que parce qu'en fait nous on est on sait de quoi on est capable entre guillemets alors que bah, quand on met les responsabilités dans, dans les mains d'autres personnes, c'est toujours plus délicat. Et pour autant, bah, c'est un peu contradictoire avec le fait qu'il y a, il y a forcément des, des domaines sur lesquels il y a des gens qui sont meilleurs que nous, tu vois. Et, et c'est sur ces domaines-là que je pense qu'il faudrait réussir à, à déléguer les choses. Maintenant, voilà, c'est, euh, c'est d'autres compétences, des compétences de, de management. Et c'est vrai que c'est pas forcément inné. Ça, c'est, ça c'est clair. <rire>
0: Exactement. C'est vrai que tu vois par exemple, euh, j'avais un projet de faire une émission de une émission de trail. Euh, qui l'idée c'était de, euh, de d'amener les athlètes élites en dehors de leur région euh, parce que il euh, y avait emotion trail qui existait et puis euh, ouais. mais emotion trail vient chez les athlètes euh, et puis euh, pour leur faire. Et moi, l'idée en fait qui est au fond de qui, qui me drive un petit peu au quotidien, c'est de, de faire connaître la Bretagne comme étant une très belle terre de trail. Okay. Moi, j'en suis convaincu, tous les Bretons en sont convaincus. Mais quand tu vas en montagne, <rire> on reste euh, des, des des coureurs de plaine. Euh, et il y a, y a cette image, hein, tu vois, quand je suis venu faire le DU trail à, à Grenoble, euh, et ben, enfin, moi, j'ai, j'ai découvert vraiment cette vision de du trailer de montagne. Euh, qu'il a, du, de, des courses qui ne sont pas en montagne. Enfin, vraiment, c'est... Mais d'ailleurs, en fait, c'est intéressant de la, de la que tu... De la montagne,
1: hein. Ouais, non mais, non, non, mais c'est super intéressant déjà comme sujet de base parce que... Enfin, euh, tu vois, moi, je suis pas un... j'ai, je, je, je vis aussi un peu ça dans le sens où je suis pas montagnard d'origine, tu vois. Je, j'ai, j'ai pas de, d'origine montagnard euh, et c'est encore, encore un peu plus marqué dans le Beaufortin où c'est vrai qu'il y a des, euh, il y a des familles un peu là depuis, qui sont là depuis longtemps et et, et du coup, euh, bah quand on, finalement, je suis un peu presque un étranger, tu vois, quelque part, parce que moi, je suis venu là parce que je suis, euh, je suis passionné par cet environnement-là. Même, c'est là où je m'y sens bien. Mais en soi, je j'ai, 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 nat- j'ai aucune attache familiale tu vois, dans, dans, en lien avec la montagne. Euh, et, euh, et c'est vrai que j'ai toujours, moi aussi, senti un peu ce... Euh, j'allais dire ce côté un peu, euh, un peu snob du... Euh, de, de, si si tu n'es pas montagnard, en fait, tu ne peux pas vraiment comprendre tu peux pas enfin et pareil avec le trail tu vois tu, toi tu fais la classification trail de montagne et je trouve que c'est intéressant parce que finalement le trail c'est pas que de la montagne il y a il y a plein d'autres choses que la montagne euh, la nature elle, elle va bien au-delà de la montagne et le trail ça englobe tout ça justement et typiquement bah euh, le chemin des douaniers c'est euh, un des plus beaux euh, un des plus beaux sentiers qui qui existent en France et pourtant c'est pas de la montagne euh, et c'est franchement je comprends tout à fait euh, ce que ce que tu ce que, ce que tu évoques pour pour le vivre au quotidien un petit peu euh, même si c'est peut-être euh, peut-être qu'on a enfin c'est, c'est pas du tout, moi, pour moi, c'est pas du tout pesant hein, au quotidien, hein, les, les gens sont très courtois, etc., mais, euh, mais on sent toujours un petit peu ce, cette, cette classification que, que, tu, que tu décris.
0: <rire> ouais, c'est, c'est vraiment, euh, c'est, pour moi, c'est, euh, c'est important de, de réussir à s'ouvrir comme ça, et puis de D'aller découvrir des, des territoires. Alors, même si, tu vois, euh, je, 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 me prends, je, je me suis donné un peu cette auto-donnée, cette, cette mission euh, de, de promouvoir la Bretagne en, comme terre de trail. Mais pour autant, euh, j'a, j'a, j'adore et mes objectifs principaux euh, de, de l'année se trouvent en montagne aussi. Hein. Donc, euh, donc euh, j'adore aussi ce milieu, évidemment.
1: Non, non, mais c'est clair, mais euh... c'est, un, c'est un incroyable comme environnement, mais c'est pas parce que c'est incroyable qu'il n'y euh, a pas d'autres endroits qui, qui, qui méritent le, le détour. Et du coup, c'est, je trouve que ton concept là, de, d'émission, je ne sais pas si, où ça en est, si ça va avoir le jour ou pas, mais, euh, mais en soi, c'est une, c'est une super idée. Parce que, tu vois, je, quand, bah, on pourra peut-être en reparler de ce que j'ai fait avec, avec Zav. Euh, et euh, bah, tu vois, dans, je ne suis pas sûr que je l'ai mis dans l'entretien, mais il y a un passage où il parle du fait qu'il... Euh, qui, que justement il allait en Bretagne avec avec sa compagne en vacances et qu'il trouvait que c'était un peu plat mais que en fait c'était euh, mais certes c'était plat mais c'était quand même très joli tu vois et donc en fait euh, c'est aussi tous ces euh, tous ces toutes ces personnes là qui euh, qui sont euh, du genre plutôt à, à rester euh, dans, dans leur environnement c'est euh, ça peut être vraiment vraiment cool de, d'aller leur faire découvrir autre chose aussi
0: c'est ça c'est ça et puis euh, c'est c'est enfin moi je trouve euh... Enfin, qui a tellement de, de beaux coins à découvrir en France. Et justement, cette, cette interview de, de Xavier, c'était, euh, c'était hyper intéressant. Et, euh, et ça m'a refait penser à, à l'année dernière quand je suis allé à La Réunion. Et puis que... Euh, quand on est arrivé en avion euh, au-dessus de La Réunion, et je me suis dit, mais, mais je, suis un, je, suis un, je suis un putain de privilégié, là, de, de, d'arriver, là, avec euh, mon, ma grosse boîte en métal, euh, me poser sur une île qui est magnifique... Euh, euh, et quelle chance, quelle chance, et en même temps quel sens. Euh, et maintenant, j'arrêterai pas. Hein, je, c'est pas pour ça que j'arrêterai, mais de, de, de voyager, de, parce que j'adore ça, d'aller découvrir des, des, des coins. Mais, mais, euh, mais en même temps, c'est, c'était compliqué. Alors, comment tu as vécu toi cette, cette interview un peu euh, en, en, en off Ou euh, comment est-ce que tu l'as com- Comment est-ce que tu l'as vécu ouais
1: alors en fait, pour revenir un tout petit peu en amont de cette interview, le projet initial, moi c'était, et c'est toujours, parce qu'il y a quelque chose qui va sortir là-dessus en 2022, c'était de traiter un petit peu cette question du trail, enfin de l'environnement dans notre milieu du trail, C'est, tu vois, on est un des sports, enfin on est un sport nature. Donc, on est un des sports qui est le, le plus connecté à, ce, à l'environnement naturel. Et aussi, on est un des sports qui permet, de, je trouve, de, de voir assez vite les, l'impact du, du, des du règlements climatiques sur, sur notre terrain de jeu, notamment pour ce qui est de, des, des environnements montagneux. Et, et donc, du coup... Moi, c'est vrai que j'ai des. Je pense que c'est une chance. Hein. J'ai, j'ai des parents qui, ont... qui sont euh, très attachés à ces questions environnementales. Donc, euh, j'ai toujours été éduqué euh, en vraiment en essayant de, de, d'être euh, d'être aux aguets sur ces sur ces problématiques-là. Euh, moi-même, j'essaie euh, bah, dans mon quotidien aujourd'hui de, d'avoir euh, une approche la plus responsable possible sur le plus de domaines possible. Euh, je suis évidemment pas parfait. Hein. Euh, ça, c'est clair et net. Mais en tout cas, je me disais, c'est vrai que je trouve qu'au finalement on en parle assez peu euh, de ces euh, enjeux-là dans notre, dans notre milieu et euh, c'est de là qu'est venue euh, l'idée de faire euh, un peu un doc là-dessus, aller essayer de, d'aller rencontrer différentes, euh, différentes, différentes personnes dans, dans, notre, dans notre milieu, différents acteurs euh, que ce soit des organisateurs de courses, des athlètes etc. Et, euh, et donc forcément ben, quand on parle de, de ces questions-là euh, Aujourd'hui, Xavier, c'est, euh, c'est certainement avec euh, bah, Kylian aussi, maintenant qui est en train de, de prendre beaucoup euh, euh, la parole sur, sur ces enjeux, mais Xavier c'est, a été un des premiers à vraiment en parler, et ça me paraissait naturel d'aller, euh, d'aller en discuter avec lui, euh, d'autant que bah, Xavier, voilà, on, est, on, on se connaît bien, et, euh, et donc euh, bah, forcément, c'était plus simple aussi à organiser, euh, parce que j'ai un contact privilégié avec lui, mais euh, du coup, c'est comme ça qu'en fait, euh, au départ, la, l'idée de l'interview est, est venue, donc je suis allé le voir chez lui euh, dans le Jura, et puis euh, bah, on a commencé à discuter, et... Euh, et à la fin de la discussion, euh, en fait déjà j'ai été, j'étais un peu surpris par, euh, par le ton de la discussion euh, qui était beaucoup plus euh, positif finalement que ce que j'aurais imaginé parce que bah, on parle quand même de questions qui sont graves et qui souvent sont, sont amenées avec euh, bah, tous les, euh, tous les toute la part sombre que ça peut avoir et lui au contraire j'ai trouvé que dans notre discussion ce qui m'a frappé c'est qu'il avait toujours une vision un peu positive de la chose et il ne voyait pas forcément ça de façon négative de faire des efforts et de vivre en fait différemment et à la fin de l'interview je me suis dit ok ça en fait faut que j'en fasse quelque chose il en... faut, que, faut que j'en sorte quelque chose euh, et pas attendre de faire le doc parce qu'il parce que y a trop de choses qui sont intéressantes dans, dans ce qu'il a dit, c'est pour ça en fait que j'ai, j'ai fait un peu une, un, un format vraiment centré sur, sur, sur cet entretien avec lui parce que, parce que je trouvais que c'était, son approche était super intéressante et je pense que ça pouvait inspirer pas mal de gens
0: c'est vrai que c'est primordial, ce sujet-là, de, c'est comme pour tout, en fait, quand tu veux révolutionner quelque chose dans ta vie, euh, se mettre au sport, euh, faire un régime, euh... ben, en fait, c'est de voir le côté positif et voir ce que ça va t'amener de positif, plutôt que de voir la contrainte que ça va t'apporter. Euh, ça aide toujours. Et en plus, là, on est au mois de janvier, c'est le mois des résolutions.
1: <rire> ouais, clairement.
0: <rire> c'est, c'est, et puis, c'est toujours beaucoup plus durable quand t'es vu comme ça, euh, quand tu vois les, 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 les trucs que ça va t'apporter pour, euh... Bah, d'avoir fait cette action-là positive en, pour toi, l'environnement, le, enfin pour pour tout un tas de raisons. Euh, je suis en plein dans ce sujet-là parce que là, je suis en train d'organiser un, un ultra justement euh, en Bretagne. Okay. Et mon euh, avis de, de ce point de vue-là, il y a vraiment des choses à à travailler, à faire euh, qui, ne, qui sont qui n'existent pas vraiment en fait. Euh, tu vois, toutes les questions du balisage, tout euh, à fait, les questions fait. des des ravi, des ravitaillements où tu as de ce gaspillage alimentaire. Euh,
1: complètement euh, complètement et, euh,
0: inverse, euh, la frustration de, des derniers de ne rien avoir ouais. il y a des choses à travailler à ce niveau là
1: totalement et euh, d'ailleurs je pense que tu vois de plus en plus d'événements en tout cas dans notre milieu euh, prennent conscience de ça maintenant je pense qu'on peut vraiment s'interroger et, tu vois, encore une fois moi je suis euh, pétri de contradictions à ce niveau là parce que, parce que bah, typiquement je vais euh, participer à la TDS encore euh, cette année donc euh, participer à, à, l'UT- à, un des, à une des courses de l'UTMB euh, je vais, tu vois, je vais partir aux US, donc euh, je vais prendre l'avion pour aller euh, pour aller aux US, je vais prendre un long courrier. Enfin, euh, donc tu vois, j'ai, je suis loin d'être parfait, encore une fois. Et, euh, et pour autant, euh, bah, je m'interroge sur plein de choses. Euh, sur euh, sur euh, typique, tu vois, on parlait là, tu parlais des événements. Toi, tu vas organiser un, un, un ultra. Euh, en fait, euh, est-ce que euh, un, les, les, les événements de masse comme on connaît euh, aujourd'hui, euh, type UTMB, type euh, maxi race, type euh, même templier, ce genre de choses. Est-ce que finalement, encore sur les événements qui sont de masse, mais les locaux, on va dire, qui, qui, qui se cantonnent un peu au, au territoire, euh, je trouve que ça, ça peut faire sens. Par contre, tu vois, un UTMB, effectivement, on peut se, s'interroger sur le fait que, est-ce que ça a un intérêt de, de faire venir autant de monde de partout sur la planète pour, pour juste courir une course euh, à la fois on peut s'interroger sur le fait que ça n'a pas vraiment de sens à la fois bah, tous ces gens là aussi ils ont rêvé euh, grâce à ces événements grâce au Mont Blanc, grâce au, f- au fait de faire le, le tour du Mont Blanc Donc, euh, pourquoi bah, nous on aurait le droit de le faire et eux bah, on leur en priverait tu vois Donc, euh, je trouve que c'est, c'est très très compliqué il y a plein de questions qui, euh, qui se posent autour de ça mais, euh, mais déjà je trouve que déjà de s'interroger c'est déjà une, une première victoire quelque part ça veut dire qu'on bah, va essayer de prendre conscience de choses on va essayer de, de faire de notre mieux déjà et c'est, euh, c'est déjà pas mal quoi
0: C'est ça, et puis euh, chaque euh, chaque personne en fait a sa propre action. Alors sauf euh, ceux qui sont encore vraiment pas du tout sensibilisés, mais ça commence à se faire de plus en plus rare, j'ai l'impression. Mais chacun en fait va avoir sa petite action, soit il va se déplacer. en vélo, soit il va s'acheter un smartphone que quand celui qui l'a est cassé, ouais, soit il, va, il va manger euh, des produits locaux. Et puis, de, mais d'avoir tous ces éléments-là, c'est compliqué. Enfin, c'est, ah ouais, non, 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 c'est... surtout dans notre mode de vie euh, actuel, c'est quand même euh, ultra compliqué. Donc, je pense qu'un peu de, de tolérance justement envers chacun, euh, éviter le jugement, c'est, c'est aussi euh, des valeurs qui sont euh, importantes. Et puis de regarder en fait euh, quelles sont euh, les actions, les petites actions qu'on peut mener, euh, bah, c'est faire un un pas de plus, en fait, vers... Ouais. En fait, c'est tous les efforts sont
1: bons à prendre, je pense, tu vois, tous les efforts sont bons à prendre, et c'est là où j'ai trouvé intéressant l'approche de, de, de Xavier, parce que tu vois, il n'était pas du tout... Je ne l'ai justement pas trouvé dans le... Dans le il n'a pas donné de leçon, tu vois, et c'est plutôt... Euh, il a exposé, lui, sa manière de voir les choses. Lui, alors, effectivement, lui, il va beaucoup plus loin que, que beaucoup d'entre nous dans, dans, dans son approche et dans sa, dans sa vision euh, euh, de ce point de vue-là, mais... Euh, mais pour autant, bah, il lui-même reconnaît que déjà, de faire un petit effort, euh, déjà changer certaines de ses habitudes qui sont, euh, qui, qu'on, qu'on peut changer facilement, bah, c'est, déjà, c'est déjà beaucoup en fait. Et, et euh, je ne pense pas que je suis totalement sur ta ligne. Aller euh, juger, aller donner des, des leçons à, aux autres, c'est, je ne pense pas que c'est comme ça qu'on arrivera à faire euh, avancer les choses. Et euh, Déjà, il faut se regarder soi-même, je pense, avant de, de juger les autres et bah, essayer de, de changer soi-même avant de, de vouloir aller donner des, des leçons aux autres. Quoi.
0: Exactement, exactement, c'est des, si tout le monde pouvait appliquer ce, ce petit conseil pourtant très simple. Ouais. <rire> euh, alors justement, tu nous as parlé de de ton projet d'aller au, aux US. Euh, ouais. donc c'est pour pour cet été 2022. Tout à fait. Est-ce que est-ce que tu peux nous parler de ce de ce projet et de savoir qu'est-ce que tu vas aller faire outre-Atlantique
1: alors, euh, sur le, le, ce que je vais aller faire, il y a plein de choses que je ne peux pas vraiment encore euh, dire, mais, euh, mais j'ai déjà, on va dire que les grandes lignes, il n'y a, a pas de souci Et puis, euh, je peux expliquer un peu la genèse de tout ça. Euh, déjà, en fait, euh, comme je l'expliquais un petit peu en amont, euh, ma passion pour le trail, elle est aussi liée aussi à ma passion pour l'histoire et et euh, j'ai, j'adore euh, aller regarder un petit peu les archives, aller euh, comprendre euh, comment ce sport euh, a grandi, a, a évolué. Et euh, bah, les États-Unis, c'est clairement euh, un des berceaux du, du trail, de l'ultra, avec avec la Western notamment. Euh, et donc ça faisait de, ça, le, le trail à l'américaine, le côté euh, assez communautaire de, de cette pratique là. Euh, euh, Outre-Atlantique, c'est, ça toujours quelque chose qui m'a... ça m'a toujours fasciné. Euh, et, donc, euh, et donc, ça faisait longtemps, longtemps que je voulais euh, aller découvrir ça par moi-même. Euh, donc ça, c'était la première raison, c'est vraiment une... on va dire que l'envie, elle est venue de... elle, elle vient de loin. Euh, ensuite, pour la réalisation en elle-même... Euh, cette année, euh, ça a été, je dirais que c'est, c'est le timing parfait pour pour moi. Euh, j'en ai parlé directement avec Vincent, euh, qui est un très grand voyageur aussi, Vincent, et qui connaît beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, lui, ça l'a branché direct de, de venir euh, m'accompagner avec euh, avec moi là, dans, dans cette aventure. Et euh, donc, euh, je vais partir avec avec Vincent au, au, aux US euh, entre fin juin et fin juillet. Et je parlais de timing parfait parce que euh, cette année, il y a donc, euh, comme chaque année, hein, mais la Western et la Hard Rock, euh, qui sont donc, séparés à plus ou moins à 4 semaines d'écart et euh, on a la chance d'avoir pas mal de Français qui seront, euh, qui seront sur euh, les deux courses euh, sur la Western on a notamment Camille Bruyat, euh, Sébastien Speller euh, Vincent Viette également euh, sur, euh, sur la Hard Rock il y aura, il y aura François euh, il devait avoir Aurélien du palaz mais, euh, mais euh, sa, sa compagnie enceinte donc euh, il a annoncé qu'il, qu'il n'ira pas mais, euh, mais bon il y aura Kylian il y, a, il y a un énorme plateau donc euh, c'était vraiment l'année parfaite pour, euh, pour essayer d'aller et couvrir ces événements là et euh, partir finalement un mois ça me laissait le temps d'aller euh, faire plein de choses sur place et en même temps de, de couvrir ces deux événements donc euh, c'était vraiment euh, idéal et c'était euh, ça le, le projet initial d'aller vraiment euh, euh, voir ce que c'est la western voir ce que c'est l'hard rock et puis entre euh, bah, il voilà, y a plein de projets qui sont en train de se, se, se monter euh, pour, euh, pour occuper mon temps euh, sur place et euh, découvrir au maximum euh, euh, le territoire américain et notamment l'ouest américain mais, euh, mais je pense que ça va être une, une sacrée aventure
0: trop bien. Eh bien, j'imagine qu'il y en a plein qui aimeraient se glisser dans vos bagages <rire> euh, pendant cette aventure parce qu'effectivement comme tu la présentes ça, ça a l'air d'être quand même
1: plutôt sympa ouais, euh, je, pense que, tu bah vois, ouais je pense que c'est quelque chose à, je pense que c'est vraiment quelque chose que en tout cas quand on est passionné de ce sport et encore plus d'ultra euh, euh, je pense que c'est vraiment à, à découvrir. Euh, tu vois, parmi les courses, je ne sais pas toi, je, ça, ça m'intéresserait de savoir euh, quelles sont les courses qui te font rêver. Tu vois, là, tu es allé à la Réunion. Euh, est-ce qu'un jour, euh, courir la, la Diag, ça peut, ça peut te faire rêver bah, Typiquement, moi, la, la, la course qui me fait le plus rêver à courir, c'est la Western. Et déjà, d'aller voir euh, de mes propres yeux de quoi il en retourne, euh, c'est, déjà, c'est déjà énorme pour moi. Euh, peut-être qu'un jour, je la courrai, j'aurai, j'aurai cette chance-là. Mais... Euh, mais en tout cas, ouais, c'est, ça fait vraiment partie des, des, des événements qui me qui font rêver. Et, euh, et donc, bah, ouais, pour pouvoir y aller, c'est, c'est, toujours, c'est toujours vraiment cool. Quoi.
0: Ouais, mon, mon père a vécu à l'île Maurice euh, en étant marin et, okay. et j'ai entendu parler de La Réunion pendant toute mon enfance, je crois. <rire> euh, donc euh, moi, c'est un vrai objectif de vie d'aller courir la diag à jour. Ouais. Euh, okay, donc, euh, je, comprends, je comprends ce sentiment de... De, de, c'est un objectif d'aller courir cette course-là, absolument. Après, <rire> euh, la, différence,
1: ouais. La, ouais, non, la différence avec la Western, c'est que c'est très compliqué de, de, d'avoir un... Enfin, de, de, faut tirer au sort, et le tirage au sort est très, 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 très compliqué, beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut avoir en Europe. Contrairement à la Diag, où ben, on a un peu plus de chance. Donc, euh, je pense que tu feras la Diag avant que je fasse euh, la Western, certainement. Mais, mais, euh, mais je sais pas, tu as déjà un, une date en tête pour, pour la courir ou, euh...
0: J'avais dit pour mes 35 ans, euh, c'est, okay. l'année pro- c'est, c'est cette année, euh, décembre 2022. Euh, okay. donc, euh, donc ce sera peut-être l'année prochaine, 2023.
1: Mais tu auras toujours 35 ans.
0: J'aurai toujours 35 ans, ouais. Ça, va, ça passe. <rire> Mais le fait d'y avoir été, euh, ça m'a vraiment euh, montré comme, comme ce terrain est exigeant euh, et, et en fait comme. Euh, je te l'ai dit, c'est un objectif de vie. J'ai envie d'y de, de aller, de prendre plaisir, de ne pas subir. Alors, forcément, ça va être dur. hein. faut pas ouais ouais. se mentir. Mais, mais j'ai envie de vraiment de prendre du plaisir, de ne pas subir la course. Donc, j'ai envie d'être vraiment prêt. Je préfère repousser et puis être vraiment prêt euh, plutôt que d'y aller absolument et puis, euh, puis de subir euh, Complètement, toute la course.
1: Ouais. Puis là, ça te laissera un peu le temps de mettre un peu les choses en place avec avec toutes tes activités professionnelles aussi, et puis de trouver un rythme, peut-être un peu plus... Un rythme croisière aussi pour pour aussi trouver plus de temps pour t'entraîner comme, comme t'aurais envie, quoi.
0: Exactement, exactement. C'est aussi l'objectif derrière ça, de, d'avoir plus de temps pour m'entraîner, pour préparer ça correctement, ouais. Euh, justement en fait euh, tu parlais du modèle des, des US euh, des trails. Euh, c'est peut-être quelque chose dont on devrait s'inspirer parce que les, là-bas aux US il les, n'y les, a pas euh, c'est, c'est, c'est pas des cours, grosses grosses courses souvent ça, c'est assez intimiste tout à fait ouais. euh, et pour autant ça n'enlève rien à leur euh, leur célébrité leur euh, leur leur beauté, enfin, il voilà, y, y, y a quand même des choses peut-être à, dont on devrait s'inspirer en France
1: bah, Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que, enfin, moi, je, te, je pense que c'est une des choses, enfin, c'est peut-être inconsciemment, tu vois, dans, dans, dans l'inconscient, c'est quelque chose qui peut-être nous attire aussi, le fait que ça soit justement un peu plus intimiste, que ce soit dans des zones, tu vois, quand on parle de hard rock, c'est des zones quand même très sauvages, dans le Colorado, et peut-être c'est des choses qui nous attirent, nous, Européens. Et à l'inverse, eux, quand on parle avec, euh, avec euh, les ultra-trailers américains, tu vois, j'ai la, j'ai la chance de connaître, euh, connaître Jim. Euh, quand tu discutes avec lui, lui, l'UTMB, il y a une, une forme de ferveur que eux ils viennent aussi chercher. Donc, euh, en fait, tu vois, c'est un peu... Euh, nous, on va chercher des choses chez eux, eux, qu'ils n'ont pas. Eux, ils viennent chercher des choses chez nous qu'on, qu'eux n'ont pas. Et donc, euh, tu vois, c'est, c'est un peu... Euh, bah, l'herbe est toujours un peu plus verte chez le voisin, quoi. J'allais euh, le dire. Et tu vois, et donc... Euh, donc, en fait, je ne sais pas s'il euh, y a un modèle qui est mieux que l'autre. Je pense que c'est très complémentaire, finalement. Et, euh, et je pense qu'il y a besoin de tout aussi pour faire un monde. Et euh, Ça n'aurait peut-être pas la même saveur, tu vois, si, euh, si tout était homogène. Et je pense que c'est aussi un... Mais ça, c'est quelque chose de vrai dans, dans la vie d'une manière générale. La diversité, je pense que c'est une chance incroyable. Et, euh, et clairement, là, de ce point de vue-là, moi, je suis aussi convaincu qu'il faut un peu de tout pour faire, pour faire un monde.
0: Et, et tu vois, il y a quelque chose qui, euh, qui est très utilisé aussi en, en marketing et puis euh, euh, dans le milieu du commerce tout simplement, mais c'est de jouer sur les, les émotions euh, humaines et, euh, et le fait de, d'avoir ce sentiment un peu de, de rareté euh, crée euh, de la frustration et l'être humain, euh, aussi beau soit-il, euh, il a envie de, de, d'avoir des choses, de collectionner certains trophées et puis le fait de de créer un peu cette, euh, cette frustration d'une année, ben, ça va créer aussi peut-être un, un mythe autour d'une, euh, d'une course, autour d'un événement, autour d'un produit. Euh, et ça joue aussi dans le fait de, de, de la notoriété. Par exemple, tu vois, la, Bar- la Barclay, où c'est, 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 c'est très Exactement. compliqué de, d'avoir un, un dossard. Euh, toutes ces courses américaines où il faut plus de 7 ans de tirage au sort pour avoir... Euh, un dossard, enfin il voilà, y, y, y a énormément de, de choses. Et, et c'est aussi cette question-là qui est sur le tapis en ce moment pour l'organisation de mon, mon travail
1: Ok. okay.
0: Est-ce que euh, ça a du sens de faire venir euh, 1000 personnes sur, euh, sur le GR34 euh, Sur un single euh, Je ne suis pas sûr.
1: Pas ouais, sûr. non, mais c'est super intéressant comme, comme réflexion parce que, parce que c'est, c'est, c'est sûr. Hein, c'est, je pense que c'est là, là-dessus, euh, tu as totalement raison. Enfin, le, la difficulté, la rareté. Euh, amène une forme de... Enfin, ce qui est rare et cher, et c'est pas pour rien. Et, euh, et après, je pense que, les, tu vois, le, le modèle américain, c'est presque dans le... Presque qu'ils sont... Ils sont dans l'excès, tu vois, de ce point de vue-là. Presque que c'est tellement dur, en fait, d'a, d'avoir un dossard. Au bout d'un moment, presque, on peut se, se décourager, quoi. Euh, je pense qu'il faut réussir, peut-être, à trouver le juste milieu, entre essayer de créer un peu le, le, le besoin et le, le, essayer de, de donner envie aux gens par la rareté, et en même temps, bah, que ça soit... Pas trop, créer trop de frustration non plus, tu vois, mais... Euh, mais c'est vrai que toi là qui organise d'ailleurs, ça, je vais suivre ça avec attention parce que, parce que ça m'intéresse vraiment de, 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 de voir comme, quelle, quelle évolution ça peut prendre et en fait j'ai toujours rêvé aussi de, de, de créer un événement, maintenant euh, c'est vraiment vraiment euh, pas au programme et euh, c'est, en fait je me suis aperçu que c'est, un, c'est une telle charge de travail que, que je ne serais certainement pas capable aujourd'hui. Euh, mais, euh, mais je vais suivre ça avec attention et c'est vrai que je pense que ça peut être très attractif ce que tu peux créer et de ce fait-là, il va falloir que tu arrives aussi peut-être à, à mettre des barrières pour pas que ça devienne, ça devienne un truc qui, qui soit ingérable. Quoi.
0: Exactement, ouais, j'ai, mis, j'ai mis le nez là dans le dossier Natura 2000 euh, hier soir. Et okay. ben j'ai, éteint mon ordre, j'ai éteint mon écran.
1: <rire> <rire> ouais, ça, j'imagine que en plus vous avez des zones quand même assez protégées, c'est, c'est clair, sur, sur la côte là, donc... Donc, ce sera pas évident. Ah ben, Toi, t'es basé où exactement, c'est Bretagne t-
0: c'est, quasi, c'est quasiment tout le parcours qui en a Ah ouais, ok. <rire> euh, je suis à Quimper. Euh, okay. J'ai vécu pendant 20 ans en presqu'île de Crozon. D'accord. Euh, et c'est là qu'aura lieu euh, okay, magnifique. le Grand Raid du Finistère, comme je l'ai appelé.
1: Ok, magnifique. Et ça, donc, la première édition aura lieu cette année
0: alors l'édition 0 bis, euh, je, je l'appelais comme ça parce que ce sera un mix entre un off qui a eu lieu euh, en 2020 déjà. Oui,
1: tu avais j'avais, fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet. Exact, exact. Tout à fait.
0: Euh, et du coup là je le fais en 0 bis, ce sera... Euh, un peu plus organisé avec un un chronométrage, mais ce sera, elle sera pas inscrite au calendrier officiel euh, des courses avec, mais par contre, j'ai envie de recevoir les, les heureux élus comme s'ils étaient sur un vrai événement, donc avec. la totale, mais adaptée à, à la course euh, avec certaines spécificités euh, comme euh, pas de balisage. Okay. Les, les, les ravitaillements, c'est chaque personne amène son propre ravitaillement et puis nous on la chemine à, à divers endroits D'accord. pour éviter tous ces sujets du gaspillage.
1: Et est-ce que euh, euh, c'est pas aussi une manière pour toi de, de montrer pas de blanche entre guillemets, avec euh, bah, toutes les collectivités locales avec qui tu pourras peut-être travailler euh, dans le futur en montrant, bah, regardez, c'est possible aussi de faire des choses, de les faire bien sans que ça dégrade le territoire, etc.
0: Ça joue, ça joue, évidemment, ça, évidemment, c'est, ça rentre en ligne de compte aussi, parce que une, une collectivité, elle, 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 entend ton événement, elle entend, elle dit, bah oui, ça, ça peut être très cool. Par contre, eux, ils sont obligés de réfléchir global. Et ouais. puis, ils voient, en fait, l'impact annuel que ça a, la multiplicité des événements, en fait. Ils voient, tout tout ça, à fait, c'est ouais. quelque chose dont j'ai pris conscience, euh, que, en organisant, en fait, on pense pas forcément à ces sujets-là quand on est juste participant. Euh, mais les collectivités, elles, elles sont obligées de, de répondre euh, ben, à tous les organisateurs, quoi. Et, bien euh, sûr, ouais, bien et sûr. Et au fur et à mesure, ça fait du monde.
1: Oui, clairement, clairement. Et puis euh, forcément, ça a un impact aussi. Et puis euh, ça, c'est sûr qu'à la fin, euh, c'est, c'est important d'avoir aussi des gens pour, pour avoir cette vision globale. Qui, qui est pas, nous, forcément, on s'intéresse à ce qu'on fait, mais il mais y a des gens qui, ont, qui voient un petit peu tout ce qui se fait. Et c'est sûr qu'on ne peut pas multiplier les choses à l'infini non plus, quoi.
0: Exact, exact. Et euh, et puis tout ça, c'est dans l'objectif, encore une fois, hein, de garder et de préserver notre bah, notre la beauté de notre sentier euh, et de nos sentiers euh, qu'on a qu'on a en France. Si Tout ça est mis en place, c'est pas pour rien. Et c'est des lourdeurs administratives. C'est pénible quand il faut les faire, mais mais en même temps,
1: euh, on comprend, ça a du sens. Euh, voilà. C'est... Ouais, tout à fait. Et as une date déjà de pour ça?
0: Oui, alors ce sera au mois de septembre euh, pour l'édition 0 bis, euh, okay. et puis euh, alors euh, la date précise euh, va peut-être évoluer, mais ce sera deuxième week-end de, de, de septembre normalement, et puis après euh, pour l'édition officielle euh, qui aura lieu l'année prochaine, en 2023, et eh bien là, donc si vous nous écoutez en 2032, j'espère que le try existe toujours <rire> ouais, <c'est bien. rire> euh, eh ben là, ce sera aussi pareil en, au mois de septembre. C'est, c'est un mois qui est bien parce que au juillet-août, euh, les gens partent. La place qu'il allait euh, le Finistère, c'est, c'est blindé à ce moment-là. Il y a ouais. énormément de touristes. Donc là, ça relance aussi un peu le, le, le tourisme. Donc ça peut être pas mal de, de faire ça au mois de septembre okay, pour très ces bien. raisons-là. Donc voilà, et eh ben écoute, tu es, tu es le bienvenu pour venir découvrir. Ah bah non, mais la, la ça la fait Bretagne. longtemps que
1: je, ça fait longtemps, j'ai de la famille en, en Bretagne. Ça fait longtemps que je dis que je dois venir, euh, je dois venir courir un peu, découvrir un peu le, les, les différents spots bretons. Donc euh, donc il ouais, faudra que, faut, tu vois, il y a, a Belle île aussi que j'ai très envie de faire le tour de Belle île mmh. Il enfin, y a plein de choses comme ça que j'ai, j'ai pas mal, j'ai vraiment envie de faire. Donc euh, donc il, ça sera l'occasion de pourquoi pas de, de venir découvrir tout ça.
0: Et eh ben écoute, avec grand plaisir. Euh, Simon on arrive déjà à un peu plus d'une heure, est-ce ouais. qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter euh, pour peut-être clôturer notre échange il
1: n'y euh, a pas rien qui me concerne en particulier euh, bah, je vous invite à aller suivre un petit peu ce que je fais sur les réseaux pour avoir plus d'infos. infos il y a beaucoup beaucoup de projets qui vont arriver euh, cette année et euh, je suis assez excité de partager tout ça mais euh, euh, je voulais plus rebondir peut-être sur, euh, justement, bah, toi, ce que tu crées, euh, ce que de mon côté je crée, ce que plein d'autres gens créent aussi de, de leur côté. Je crois qu'on a la chance aujourd'hui, euh, tu vois, on parlait de digital, euh, du fait que bah, c'est important encore de faire des choses en réel, parce que bah, le digital, ça reste euh, ça reste assez éphémère. Mais malgré tout, le digital, ça, hum, je crois qu'on a la chance de, de vivre à une époque où on peut s'inspirer d'énormément de, de choses qui se font. Euh, ce que ce que nous on peut faire euh, ce que plein d'autres gens peuvent faire et, et ça c'est une, je crois que c'est une chance incroyable parce que la, la source d'inspiration elle est elle est quasi infinie euh, c'est un petit message à tous ceux parce que je reçois aussi j'imagine comme toi pas mal de messages de gens qui m, qui me demandent un peu comment se lancer comment faire des choses etc et je crois qu'il y a une J'ai compris avec le temps euh, une chose, je suis de nature euh, très perfectionniste et euh, parfois j'avais tendance à à vouloir que ce soit trop bien avant de faire. Euh, Aujourd'hui, j'ai compris qu'il fallait peut-être faire avant de vouloir que ce soit parce que parce qu'en fait ce qui compte c'est qu'il y ait des traces et qu'il y ait des, des choses qui soient faites et puis en fait vous allez progresser euh, au fur et à mesure et il euh, faut pas avoir peur de se lancer en fait et euh, c'est, un, c'est un message à, à tous ces gens là qui, qui me posent ces questions qui peuvent s'interroger aussi sur sur euh, ce qu'ils ont envie de faire et euh, souvent c'est des gens très passionnés aussi et, et en fait bah, j'aurais tendance à leur, leur conseiller de pas pas trop se poser de questions, de faire, ce qui est important c'est qu'il y ait, qu'il y ait des choses et, et de toute façon ça, ça viendra, si vous êtes passionné, si vous êtes motivé euh, bah forcément ça, ça marchera un, un jour ou l'autre, faut être, c'est sûr c'est pas évident hein. faut pas donner l'image du, du fait que ce soit, ce soit forcément à la portée de tous mais euh, mais voilà, faut, faut essayer. Je pense que ça coûte rien d'essayer. Et, et si toi, comme moi, aujourd'hui, on en est là aussi, c'est parce qu'un ben, jour, on s'est lancé et peut-être qu'on n'était pas les, les meilleurs au moment où on s'est lancé, mais pour autant, on était passionné, on était motivé. Et, et voilà, c'est, c'est aussi pour ça qu'on a réussi à, à développer tout ce qu'on fait aujourd'hui.
0: Il y a une phrase en développement personnel qui est chez les Américains et ils disent fake it until you make it. Ouais. C'est fait, sans, fait semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. Ouais, bah ouais, bah... Et, euh, et je, je m'en sers beaucoup, euh, notamment quand tu vois je suis pas hyper à l'aise dans les dans les rassemblements euh, je suis plutôt d'un naturel. Euh, un peu timide ouais. euh, même si bon, tu vois, on se met un peu au devant de la scène mais ça, ça peut paraître contradictoire mais c'est vrai. Euh, <rire> tu vois, quand, quand tu rentres dans une pièce je ne suis pas celui qui va aller checker tout le
1: monde
0: je me le suis répété à plusieurs événements c'est fais semblant d'être à l'aise et puis euh, à bout d'un moment tu, tu le seras <rire> et cette phrase elle marche pour pas mal de trucs donc euh, oui lancez-vous
1: <rire> non clairement, clairement c'est, euh, c'est vrai que ah, c'est vrai que c'est pas évident hein. je pense que c'est surtout que dans la masse en fait il y a tellement de choses qui se font euh, euh, c'est... On, peut, on peut se dire qu'on va être noyé dans la masse, ce qui est euh, certainement le cas, hein. mais, euh, mais bon euh, si on est, vraiment, on est vraiment convaincu de ce qu'on fait, de euh, bah, toute façon il faut le faire parce que même si ça ne fonctionne pas, euh, ça aurait été un regret de ne pas avoir tenté donc euh, je pense qu'il faut il faut se lancer et puis euh, et puis de toute façon, euh, façon essayer quoi, ça c'est clair.
0: Exact, ne pas avoir de regrets. Tout à fait, ouais, écoute, merci fait à beaucoup, euh, merci beaucoup Simon pour euh, ce, ce moment d'échange. C'était, c'était très intéressant. Euh, je suis vraiment très content d'avoir enregistré cet épisode avec toi. Et puis, euh, je mettrai les liens dans la description pour envoyer les gens vers vers tes réseaux. Et puis, euh, et puis, on se croise bientôt, peut-être euh, en montagne, peut-être. En avec grand plaisir.
1: es bienvenu à Beaufort en tout cas. c'est Cool. Allez, ciao, ciao, François.